0: Tu Gran Despegue Podcast está a punto de comenzar. Soy Andreina Tencio, tu coach para este viaje. Bienvenido a bordo. Te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Tu Gran Despegue Podcast. Siempre he dicho que despegar implica saber a dónde vamos y además disfrutarnos el vuelo. Y la invitada de hoy para mí ha sido desde hace algunos meses un gran descubrimiento. Confieso que estoy entrando a este episodio con una gran curiosidad. Anoche, de hecho, me desvelé porque empecé un poco como a imaginarme las preguntas hasta que tomé el teléfono. Yo dije, no, Andreina, entonces, ven, vamos a tomar el teléfono para imaginarme esas preguntas curiosas, porque yo sí creo que una vía de salida al miedo es la curiosidad. Y en este momento tengo al frente a una profesional que admiro mucho, su nombre es Adriana Carvajal. Ahora, cuando yo digo Adriana Carvajal, no sé si estoy hablando de la misma porque me suena un poco serio y su nombre a nivel de social media es Adri Sip, Adri Zip y ahora ella misma nos va a contar, es una profesional de este mundo Big Tech, de grandes empresas tecnológicas, que además veo que está, que atiende Europa, Oriente Medio, África. Actualmente su posición es de líder de producto o product lead. ¿Correcto, Adri? Correcto. Y viene de una empresa tan cool como LinkedIn, continúa desarrollándose en Google, pero ella tiene una parte de su propósito que es sumamente inspirador, que implica de alguna manera, ella dice que ayuda a jóvenes a acelerar su carrera profesional, a internacionalizar su perfil y también a entrar en el mundo del Big Tech. Yo solamente tengo una objeción. A personas jóvenes, no. A los maduros, tú nos estás inspirando. Adri, bienvenida a este espacio de gente curiosa, de gente que está ávida y que... Tú puedes ser una ventana a un mundo diferente porque además eres española de nacionalidad, viviendo en Irlanda. Es decir, gracias Adri por aceptar esta Hola, invitación.
1: Muchísimas gracias a ti Andreina por, por invitarme. Me hace muchísima ilusión estar hablando hoy contigo. Eh, me hace mucha ilusión conocer más de tu trabajo, eh, ver todo el, el amor que compartes en redes y me hace muy feliz también estar aquí en el, en el podcast contigo.
0: Madre, una primera pregunta. Tú sabes que yo he hecho un ejercicio de enfrentarme a los no y a las respuestas que nunca llegan y... Mira, un día se me dio por escribirle a J Balvin, a, a, a cantantes, que por supuesto son unos monstruos, le escribí a Shakira y la gente me decía, ya va, pero tú te estás enfrentando al ejercicio de que te digan que no. Y para mí realizar todo ese tipo de experimentos es como súper interesante porque me revela cosas de mí, me revela muchas cosas. Y fíjate que yo te escribo porque yo quería un representante fresco, descontaminado del mundo de la tecnología. Y aquí yo quiero aclarar, y tú lo puedes reforzar, que yo estoy entrevistando a Adri. A ese ser humano que tú ves en las redes que tiene una liviandad y una autenticidad, es decir, aquí yo nunca estoy entrevistando al empleado de Google. Es decir, ¿te parece suficiente la aclaratoria
1: o quieres reforzar? Así está perfecto. O sea, todas las opiniones que yo voy a compartir de aquí en adelante, de la empresa que sea, son opiniones mías como como Adri, eh, no en representación de ninguna empresa.
0: Muy bien, muy bien. Ahora, eh, te pregunto, cuando tú recibes mi mensaje y tú me contestas de una forma tan cálida, y yo me planteé en el momento, caramba, ¿qué habrá hecho Adri contestarme? Porque tú, a ti te llegarán miles de mensajes, porque bueno, tienes un alcance en redes sociales importante, eres como muy activa. ¿Qué
1: te hizo decirme así a una invitada desconocida? <risa> en general, me encanta la gente que tiene proyectos y siempre que puedo dar mi tiempo para proyectos interesantes es algo que personalmente me llena mucho. Eh, me encanta conocer gente nueva también eh, que además está muy metida en este mundo pues, del coaching, de ayudar a los demás, de dar valor y creo que ambas lo hacemos de, de forma muy genuina. Y entonces, pues eso eh, me hizo conectar mucho contigo y con tu proyecto también.
0: Gracias, gracias de verdad, porque yo siento que tu aporte, eh, no sé, como te siento tan liviana, porque, a ver, quienes han escuchado algunos episodios de Tu Gran Despegue, claramente mi intención es, de alguna manera, no como idealizar el éxito, es como que a veces me parece, Adri, que el éxito es visto de una forma endiosada, idealizada, donde pareciera que llegar a esa montaña donde está Zeus, en donde pareciera que son personas así como fuera de lo común, no fuera accesible para todo tipo de persona. Y creo que podemos simplificar, de hecho, Tú algunos de tus posts hace un llamado a la simplicidad. ¿Cómo ves tú este fenómeno del éxito en un momento de tanta apertura, donde podemos accesar fácilmente al éxito de tantas personas? ¿Cuál es tu mirada particular del éxito?
1: Es, es una muy buena pregunta porque, o sea, ¿qué es el éxito, no? O sea, para comenzar, de, de, qué, de qué hablamos cuando hablamos de alguien exitoso, porque creo que es es algo tan intrínseco a cada persona que es muy difícil definirlo como algo generalizado, ¿no? Eh, yo estoy segura de que hay mucha gente que nos ve a nosotras como personas que a lo mejor pues, lo tenemos ya todo eh, como organizado en la vida, todo lo tenemos clarísimo. Y, o sea, evidentemente hay partes de lo que hago que, de lo que me siento súper orgullosa, pero yo no me siento en la cúspide, como vinías antes, de Zeus, ni mucho menos. O sea, yo sigo viendo que tengo un camino por recorrer eh, muy grande y, y entonces pues estoy en mi caminito que es lo que yo puedo aportar en este momento y estoy haciendo pues lo mejor con lo que tengo ahora mismo, ¿no? Entonces eh, no sé ¿para, ¿para ti qué es el éxito? ¿Cómo, ¿Cómo lo ves tú? Tú
0: sabes que mi versión de éxito ha ido mutando en el tiempo no era lo mismo a la década de los 30. Adri, porque tú tienes qué edad?
1: Yo tengo 27 el mes que viene 28 ah, ok Ok,
0: fíjate. Para mí no era lo mismo a los 30, a los 40, a los 50. Yo siento que la gran diferencia es que antes el éxito para mí era como los resultados tangibles que yo mostraba hacia afuera. Uh -huh. Y si tú me preguntas mi actual definición del éxito, para mí es ser desfachatadamente yo.
1: Me encanta.
0: Desfachatado. Y fíjate que la palabra desfachatada... Me encanta, porque yo siento que es un permiso que nadie me tenía que dar afuera, que me lo tenía que dar yo, ¿ok? Uh -huh. Entonces, cuando yo me encuentro eligiendo las cosas que quiero hacer, las cosas que disfruto hacer, siento que ya me dejé de negociar con lo que hago para mostrar hacia afuera, es como, como algo más mío. Entonces, eh, me he sentido súper liberada de poder ser en algún momento inadecuada, de poder ser en un momento...
1: Auténticamente tú.
0: Total, total. Y, inclusive, ya, ya dejo de decir esto de darme el permiso, porque descubrí que nadie me tiene que dar el permiso, que ese es un permiso con el que yo vengo por mí, ¿cierto? 100% Ahora, Adri, esta es una pregunta que le hago a mucha gente muy simple porque es una pregunta cerrada ¿sí o no? ¿tú te sientes exitosa?
1: sí yo creo que sí a, a, a cierto punto sí con matices pero en general sí ¿cuáles son esos matices? pues soy una persona que por un lado siempre estoy pensando en qué es lo que viene después o sea creo que es algo muy eh, interno de mi carácter y es algo que me ha acompañado toda la vida y en parte es mi motor eh, de proyectos. O sea, yo desde pequeña siempre he tenido como el proyecto principal que pues, cuando tenía 13 años era el colegio y yo acababa el colegio y me ponía a escribir novelas por las tardes porque pues era mi, mi proyecto de pasión, digamos. Entonces era pues algo que yo trabajaba durante los años y, y pues era mi, peque mi, peque mi pequeño proyecto. Después pues pasé a la universidad y eh, aparte de la universidad, pues siempre estaba pensando, pues ¿qué es lo que viene después? ¿Qué es lo que más puedo hacer? Y entonces eh, comencé a trabajar para una organización de estudiantes, que a lo mejor lo conocen de tus oyentes de Latinoamérica, que se llama IESEC. Y es una organización que luchaba por desarrollar el liderazgo en los jóvenes. Y entonces me involucré muy activamente en esa organización de estudiantes. Eh, y entonces pues estuve ahí liderando un equipo de unas 37 personas eh, a nivel Funcional, pues funcionaba como una startup eh, con diferentes comités por el país y para mí fue algo que fue muy transformador también y gente que me ha ido acompañando en diferentes etapas de la vida, pues muchas de esas personas las conocí en esa organización, ¿no? Eh, entonces, pues todo ese motor que me ha ido acompañando durante la vida, pues es el, el motor que me ha llevado a estar ahora donde estoy, eh, ya sea pues, por mi trabajo o por lo, el trabajo que se ve en las redes, pero también, por otro lado, es el que me hace estar en constante, eh, como no sé, en búsqueda de más. Entonces, pues, ¿qué es lo que viene después de esto? ¿Cómo puedo llegar a más personas? ¿Cómo puedo ayudar a más gente? ¿Cómo, cómo se escala eh, un, pro, un proyecto como este? ¿no? O sea, al final, algo que siempre, te, siempre tengo muy en mente cuando trabajo en, con las redes es, yo soy una persona que está llevando ahora mismo, pues, este proyecto y soy una persona que intenta llegar al máximo de gente posible, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para que los vídeos que yo produzco, que al final intento que sean vídeos eh, de microaprendizaje o que cada vídeo produzca una pildorita de valor para alguien, ¿cómo hago para que con el mínimo esfuerzo humano posible, o sea, yo como una persona, llegara a, a, la más, o sea, a más gente posible, ¿no? Entonces, pues, en eso estamos. Creo que me he ido con una tangente muy larga de lo que me estabas preguntando, no, pero es no, un poco no, lo que no, tengo no. ahora en mente cuando hablamos de éxito, de, de el, el, sí con matices, ¿no? Claro,
0: eso. Pero fíjate que
1: tú al principio,
0: Adri, dices algo como un caminito que siempre está buscando más eh, y yo te siento una aproximación muy liviana, muy, muy ligera, porque... ¿Qué pasa con las definiciones de éxito o los caminos al éxito? Que mucha gente está ambiciosa y hablemos de ambición como algo muy positivo Probablemente no sé tanto en España qué connotación puede tener la ambición. La ambición en Latinoamérica muchas veces yo siento que ha sido mal interpretada. No es como en el mundo anglosajón que es, when you are ambitious, it's good. It's driven, eh. sí, efectivamente. Exacto, ¿sí? En España, ¿cómo dirías tú que, qué connotación tiene
1: la palabra ambición? Igual que en Latinoamérica, yo creo. Y sobre todo más cuando es una mujer que habla de ambición. Creo que a los hombres se le da mucha carta blanca eh, o se asocia la ambición masculina a algo positivo. Y en cambio, ver una mujer ambiciosa es, eh, se percibe de otra manera. Y, y, yo, y yo creo que lo sigo teniendo, aunque intento desligar esa definición de, de la palabra ambición, es algo que al final, pues se ha vivido mucho desde, desde pequeña, ¿no? Entonces, o sea, para mí la ambición va siempre de la mano de algo positivo, pero entiendo que se ve como no siempre positivo.
0: Wow. Y estoy totalmente de acuerdo, pero fíjate tú que yo no me imaginé que en un país como España todavía hay muchos residuos del machismo, de un mundo de hombres donde los sueldos está claro que aún son mayores, pero sí, definitivamente el punto de género es un punto. Ahora fíjate tú, cuando yo te digo de ese camino más liviano, para que esa ambición no sea afanosa desgastante ¿qué sientes tú que es importante en cómo vivirla? ¿qué elementos deben estar allí presentes para que la ambición sea como más serena?
1: Sí, mira cuando me estabas ahora que estás diciendo esta pregunta se me han venido a, la a mente dos cosas sí. eh, la primera eh, tener un propósito claro porque creo que la ambición puede ser desmedida cuando no va de la mano de un propósito. Entonces, eh, todo lo que yo hago en mi vida siempre va un poco orientado a, a mi búsqueda de mi propósito o hacerlo con mucha cabeza y cierta inteligencia, o se intenta. Y la segunda cosa que me vino en mente es la diversión y la creatividad. Y yo, o sea en general, soy una persona... Me gusta que me definas como liviana porque me considero una persona muy liviana. O sea, no... Eh, no me tormento con cosas pequeñitas, me lo paso muy bien en general, eh, me gusta mucho la idea de que la vida se disfruta, eh, me lo paso muy bien en mi día a día, eh, intento escoger muy bien mis batallas, entonces pues la mitad de las cosas que me pasan durante el día a día, pues las que son pequeñitas, eh, como diríamos en España, me la pela, que es una expresión un poco fea para decir que me da igual. Okay. Eh, y entonces, pues, eso me permite llevarlo pues, con, con mucha diversión y mucha creatividad y yo me lo paso muy bien.
0: Y Adri, ¿esa es una característica tuya desde toda la vida, tú pudieras decir, o que has ido
1: desarrollando? Yo creo que se desarrolla. Se desarrolla y sobre todo okay. eh, este, esta parte de que no me importa lo que digan los demás o, o no me importa ser juzgada la he desarrollado a partir de las redes sociales, porque de hecho, lo he comentado alguna vez, pero yo empecé a estar en redes a raíz de detectar que tenía miedo de que me juzgaran en público. Entonces, sentía que... me este miedo de hablar en cámara, por ejemplo, o este miedo a la percepción de los demás, me estaba limitando en muchas partes de mi vida. Y entonces, estaba un poco cansada de ver cómo amigos, eh, o okay, que ya les viene esto de serie, es, pues, por ejemplo, en iniciativas del trabajo. Por ejemplo, yo tengo, tengo un compañero de trabajo que está siempre comodísimo, siendo la cara de cualquier proyecto. Y, y lo hace tan bien, y tan natural, y le sale solo. Y yo le vi a él y digo es que qué envidia me da que a esta persona le salga tan fácil, voy a hablar con él para, para preguntarle cuál es su secreto. Entonces, me acerqué a él y le pregunté, ¿pero a ti no te da miedo que la gente te juzgue? Y me miró con una cara de diciéndome ah, que, la, que la gente juzga. Sabes como No entendía de dónde venía mi miedo. Y es una conversación que tuve con él que se me quedó súper eh, guardada porque digo, ¿cómo es posible que esté saliendo en todas las iniciativas laborales de esta empresa y, y no te da miedo que la gente te juzgue o piense cosas negativas de ti. Digo, pues yo también tengo que practicar esto. Y entonces el 1 de enero de 2022 comencé, bueno, dije, pues me voy a poner así un poco en terapia de choque y voy a grabar un vídeo y lo voy a subir a las redes para que todo el mundo pueda opinar lo que quiera de, de mi persona. Y entonces pues subí el primer vídeo, subí el segundo, subí el, ter el tercero, me lo tomé con disciplina y uno de los vídeos pues se hizo viral y a partir de ahí pues comencé a ganar tráfico. Y, curiosamente, cuanto más opina la gente de mí, menos me importa lo que me digan, porque he pasado de depender un poco de esta, como, ¿cómo lo dirías? ¿Apro de ¿Aprobación? ¿Aprobación? Externa, a darme cuenta de que en realidad no me importa. O sea, la única aprobación externa que busco es de la gente a la que admiro. Si me lo está diciendo una persona que yo no conozco o que no admiro, me da igual. Y entonces pues, me lo he tomado así como con esta diversión y con esta livianeza. Y me ha ayudado también mucho en mi vida personal, ¿eh? o sea de una vez no te importa lo que te dicen miles de personas, tampoco te importa lo que te está diciendo eh, el compañero de turno o la persona que te encuentras por la calle, y no sé, me ha dado un poco de ligereza la vida, la verdad. Claro. Ahora, fíjate tú, me hiciste recordar ayer se
0: comunica alguien que va a empezar un proceso de coaching conmigo y ella ha escalado posiciones en una industria importante, una muchacha súper talentosa, pero cuando se enfrenta a otros y cuando tiene exposición, y ni siquiera estamos hablando de redes sociales, estamos hablando dentro de la empresa, cuando se hace visible, de hecho, eh, yo le pido que me deje un mensaje de voz y luego le pregunto, ¿tuviste dificultad para dejarme el mensaje de voz? Y me dice, te confieso que sí. Es decir, hay mucha gente que además de poner el foco en la aprobación social es como que sienten que al exponerse son evaluados, juzgados, observados, es como si le pasaran un escáner, ¿no? Y por supuesto eso causa una presión adicional. En algún momento en estas empresas importantes, que además claramente hay cerebros, hay gente competente, el IQ seguramente promedio es muy alto. ¿Cómo es ese sentimiento de exposición dentro de una industria como la tuya de tecnología?
1: Es muy interesante lo que dices porque muchas veces sí se siente así. O sea yo me siento que estoy rodeada de personas brillantes. O sea, yo en ningún momento de mi carrera en grandes tecnológicas me he sentido ni la más inteligente, ni la más exitosa, ni... O sea, para nada. Soy absolutamente eh, la media de mis compañeros, ¿eh? Y me encanta. O sea, me encanta sentir que vaya a la habitación que vaya en la empresa, siempre hay una conversación interesante. Siempre aprendo de mis compañeros. Amo mi equipo. O sea, tengo ahora un equipo que es que lo atesoro. Eh, mi manager es espectacular, aprendo de todo el mundo y es algo que me encanta. Evidentemente también hay momentos en los que estás rodeada de gente brillante pues te hace sentir un poco estúpida de vez en cuando, que también es una buena cura de humildad que se necesita, pero de verdad o sea, me encanta. Y justamente lo que comentabas antes de que eh, tenías esta persona a la que estabas haciendo coaching que se sentía como que todo el mundo la juzgaba, eh, me ha hecho pensar en el, el spotlight effect, ¿no? de que tienes la sensación de que el spotlight siempre está en ti y la gente pues siempre se está fijando en ti. Y en realidad no, o sea, nosotros nos percibimos así pues porque tenemos conciencia de nosotros mismos, pero o sea, los demás, cada uno tiene su, su vida y sus historias y sus problemas. Entonces, pues no sé, lo incorporo también un poco a mi rutina en el trabajo yo intento hacer lo mejor con lo que tengo en ese momento, me lo paso muy bien en mi trabajo, me encanta aprender de mis compañeros, es verdad que hay bastante síndrome del impostor en general cuando entras a una gran tecnológica porque todo el mundo es brillante, pero también hay una parte muy positiva de que es que aprendo constantemente de todo el mundo, es, es gente espectacular y los, los quiero mucho. O sea que tú dirías, porque inclusive yo he
0: buscado estadísticas y el síndrome del impostor, esta experiencia que es más allá de una simple duda, realmente sí. es un fenómeno. Yo, yo lo llamo una experiencia que se vive. Tú sabes, Adri, que yo descubrí que yo había experimentado el síndrome del impostor desde la edad de los 10 años cuando a mí me asignan wow. en el colegio que tenía que hacer una exposición para los grados superiores y muy wow. adentro y es una historia muy larga que no, que no viene al caso, pero yo sentía que en cualquier momento se si iban a dar cuenta que yo no era tan brillante como mi mamá y la maestra que había sido mi mentora decían que era y yo tenía el temor de que iba a quedar al descubierto, ¿sí? Digamos, ¿tú crees que el síndrome del impostor es más frecuente en la industria tecnológica?
1: Sí, yo creo que sí. O sea, también te contesto esto sin haber vivido de primera mano muchas otras industrias. O sea, la industria tecnológica al final es, es lo que yo conozco en mi día a día. Pero <risa> recuerdo además que cuando eh, empezamos en, en Google tuvimos una charla en la que una de las partes que se mencionaban era del síndrome del impostor, porque era algo tan común de la gente que entraba que tenían que hacer como un, un pequeño disclaimer de si esto, es lo que es, si esto es algo que estás experimentando ahora mismo, que estás entrando en esta empresa, que sepas que hay mucha gente que ha pasado bien por esto. Eh, y entonces, pues, o sea, lo recuerdo con claridad porque era exactamente como yo me sentía. O sea, ¿en qué momento? Yo, o sea, yo me sentía como que había engañado a todo el mundo en las entrevistas de, del proceso de selección y que de alguna forma no se habían dado cuenta, pero que, o sea, que, que se las había colado a todo el mundo. Entonces, yo me había plantado en el primer día en mi trabajo allá y digo, es que o sea, todo el mundo es más brillante que yo, de verdad. ¿eh? Y, y conoces a gente que es espectacular, constantemente. Entonces, no me extrañaría para nada de que es algo muy común en, en esta industria tecnológica, porque es que de verdad que los perfiles que hay son top. Sí, sí.
0: Sí, y fíjate tú, y muy presente, además, por ejemplo, en universidades Ivy League, donde se han hecho estudios. Hubo un estudio muy interesante en Stanford, donde entrevistaron a un, pues estaban presencialmente en un gran salón de conferencia, y les preguntaron que, por favor, alzaran las manos los que cuando les llegó por correo la admisión a Stanford, quienes pensaron que que la universidad se había equivocado, que había algún error y el 75% levantó la mano. Wow. Entonces fíjate, tú me dices ahora y si tú nos pudieras contar como lo que experimentaste cuando supiste que habías sido reclutada, contratada, por, porque en la primera, yo sé que tú vienes de un recorrido de empresas, pero por ejemplo cuando entraste en LinkedIn, ¿cuál fue tu primera reacción?
1: Pues, eh, la recuerdo muy bien porque justamente eh, me dijeron que sí cuando yo estaba en un año sabático. Entonces, yo después de la carrera la acabé y dije, ahora mismo no tengo ni la cabeza ni la energía para ponerme a buscar trabajo porque llevo toda la universidad compagilándolo con diferentes proyectos. Entonces, yo necesitaba un parón de todo porque estaba cerquita del burnout. Entonces digo, prefiero tomarme unos meses sabáticos con los ahorros que he podido recolectar de mis prácticas durante la carrera y los proyectos que he tenido... Y, pues, durante este año vamos a ver qué hago con mi vida. Porque no tenía ni idea de qué era lo que quería. Me da la sensación, okay. además, que la universidad no te prepara para lo que es el mundo laboral de verdad, que es otro tema para otra ocasión. Y, entonces, yo estaba de año sabático y me contacta un amigo en diciembre que me dice Adri, han abierto una posición en LinkedIn que creo que te encajaría perfectamente. Es una posición de ventas para el mercado español en LinkedIn, basado aquí en Dublín, con este salario, estos beneficios... ¿Te interesa? Y yo le dije, uy, es que ventas... ¿Ves? Ventas también era síndrome del impostor, porque como te pueden medir por resultados, yo pensaba, en ventas quedaré en evidencia porque no podré traer los resultados. Y como llevo, pues, toda la vida colándosela a todo el mundo, porque en mi cabeza, pues, siempre se me sentía como tú, ¿no? De, en realidad estoy engañando a todo el mundo, pero en realidad no soy tan buena. Y en ventas quedaré en evidencia porque, como hay targets y objetivos a los que llegar, si no llego, pues descubrirán que soy impostora. Entonces, al principio le iba a decir que no. Y después me comenzó a compartir pues, el salario, que era pues, mucho más alto de lo que sería un salario en España, los beneficios que tenía la empresa. Yo no tenía ni idea de los beneficios que tienen las empresas tecnológicas. O sea, desde comida gratis hasta eventos en Las Vegas. O sea, era para mí una locura. Entonces, al final me convenció, apliqué a esa posición y me dijeron que sí cuando yo estaba en Egipto. Entonces, estaba sentada dentro de un coche de un amigo y me llamó la reclutadora de desde aquí en Irlanda y me dijo te damos la posición eh, comenzarías en unos meses a la que se libere o sea a la que haya rotación de puesto y me quedé pensando por un lado en plan qué bien tengo trabajo y lo que significa que ya pues me puedo despreocupar de pulirme todos mis ahorros entonces pues, una parte de mí estaba estaba tranquila de que al acabar el año sabático pues ya tendría algún sitio donde comenzar a trabajar, que ya era necesario. Pero después, por otro lado, comencé a pensar, he aceptado una posición de ventas, ¿qué voy a hacer yo en un equipo de ventas? Yo no he hecho ventas en mi vida, porque yo no sé si alguien que nos está escuchando ha tenido alguna asignatura que se llame ventas. En mi carrera, que era empresariales, no había ni una. Y es de las salidas pues, más comunes que tiene la gente de, de, después de acabar una una carrera como esta, ¿no? Entonces, ese fue mi primer momento de síndrome del impostor 100% ¡Fuerte! fuerte. Y después, eh, recuerdo, cuando entré en LinkedIn, lo comenté con más compañeros y todos más o menos habíamos pasado por algo similar. Y además, creo que es bastante más común también en mujeres. Pero bueno, también otro tema para otra ocasión. Y después, en Google, ya, o sea, ya por lo menos había comenzado a interiorizar un poquito que esto se llama síndrome del impostor, que esto es algo pues, que es normal... Y eh, me sentía un poco más equipada o con más herramientas para hacer frente al síndrome del impostor, porque ya lo había experimentado antes y ya era consciente de lo que había experimentado. Entonces, sí que había partes, por ejemplo, en el proceso, en el proceso de selección de Google, eh, sí que me sentía como que aquí, aquí me descubren, aquí 100% se van a dar cuenta de que ya, llegó el momento. después de 10 años, yo, ahora va a ser el momento en el que se van a dar cuenta. Y entonces, una vez ya lo pasé y ya firmé la oferta como que me quedé un poquito más tranquila, porque digo, bueno, pues al final a lo mejor sí que, sí que me la merecía, ¿sabes? Claro,
0: claro, porque es que una de las características justamente, Adri, es el tema del mérito. Es decir, ¿realmente me lo merezco o fue casualidad o fue que un amigo me recomendó o fue suerte? La planilla mía estaba antes, qué sé yo. Es decir, es como que nos cuesta apropiarnos del mérito que tenemos para hacer una oferta de calidad para una empresa, para el mundo. Es decir, es como un acto de justicia para con nosotros mismos que no resulta nada, nada sencillo. Ahora, en esos momentos puntuales, porque yo, yo lo asocio que el síndrome es como un visitante temporal. De hecho, eh, yo he creado todo un, un modelo con 25 estrategias para lidiar con él y gestionarlo. Yo no puedo decir que ha desaparecido en mi vida. Fíjate que hubo un momento en que antes de iniciar esta conversación yo dije, ya va, y yo tendré algo interesante que preguntarle a Adri, una Googler, y yo dije, ya va, pero es que yo no estoy entrevistando al título, al cargo, a la forma. Yo estoy entrevistando un ser humano que ha tenido seguramente unas vivencias superhumanas vulnerables y yo creo que eso es un punto común de todos. Sí. Y, que, y que baja mucho la presión cuando además yo siento que lo importante no es el mensajero, sino el mensaje. Uh -huh. A veces, eso que tú dices del spotlight, si tú te das tanta importancia como mensajero y las luces del teatro se posan sobre ti, yo siento que ahí se daña la cosa. Yo creo que aquí el protagonista es el mensaje y vamos a hacer lo mejor que podemos dar.
1: Exacto. ¿Correcto? Correcto.
0: Si quieres asumir el desafío de un proceso de coaching acompañada por mí, te dejo aquí el link para que puedas contactarme y acordar una cita. Inclusive, fíjate que yo, una de las estrategias que tengo se llama invítalo a pasar, siéntalo en el sofá y conversa con él, como decir, conversando entre pares. Y cuando yo converso con esa entidad que no es un monstruo, que lo trato más o menos como en pares, entre iguales, hay algo increíble que pasa y yo me relajo. ¿Hay algo que a ti te ha sido útil para manejarlo en ciertos
1: momentos? Sí, o sea, cuando, ahora que me lo comentabas, digo, ¿y, y yo qué cositas tengo para, para hacer esto? Y una de ellas, que es muy tonta, eh, pero en varias ocasiones... Me he sorprendido a mí misma revisando okay. mi perfil de LinkedIn antes de alguna reunión importante, por ejemplo. Y es, es muy curioso ¿eh? porque no lo hago conscientemente, pero cuando tengo una reunión pues, con eh, gente que tiene pues, cargos que imponen más o clientes que para mí son referentes en sus propias industrias, digo es que a lo mejor que tengo que aportarte yo a tu empresa o a la estrategia de tu empresa. ¿no? Y, y me doy cuenta de que antes de entrar a la reunión siempre abro mi perfil de LinkedIn y releo mis experiencias pasadas para como racionalizar, que en realidad sí que tengo cosas que aportar, porque lo he trabajado durante muchos años. Pero fíjate que es algo que hasta ahora no me había dado cuenta hasta que lo has mencionado ahora en el, en el podcast. Sí, funciona. Es
0: decir, un poquito como poder también un inventario de logros que hablan, que fundamentan el juicio de que estás logrando Cosa. Ahora, ese camino yo me imagino, como hemos dicho, no es lineal. Yo creo que es un camino donde hay confianza, duda, confianza, duda. Es decir, la duda es propia de la gente exitosa. Sí, sí, 100%. Y, y para mí es importante decírtelo a, a ti que nos estás escuchando. Las dudas son parte del proceso que hay que transitar y el tema es cuando el miedo prevalece sobre el disfrute, uh -huh. cuando el miedo te lleva a desgastarte. Adri, en momentos en donde tienes miedo, ¿cuál es tu primera reacción para manejar ese miedo, para atravesarlo?
1: Pues, en general... Creo que tengo una relación muy sana con el miedo porque lo he trabajado durante muchos años y siempre intento exponerme a cosas que me dan pánico. Eh, o sea, tengo, es algo que personalmente lo he trabajado muchísimo porque no me gusta nada sentir que algo me está frenando por miedo. Me, me pone muy okay. nerviosa. Entonces, incluso a nivel personal, por ejemplo, eh, tengo una lista que yo llamo eh, Proyecto de Ten y son 10 cosas que quiero hacer en mi vida que me dan mucho miedo. Entonces, una de ellas, por ejemplo, era... ...lo de tener mi cara en vídeos... ...fue el proyecto del año pasado... ...entonces solo revelo lo que, lo que estoy haciendo... ...una vez he acabado... <risa> ...como con esa... ...tareita que tenía en mi lista... ...entonces la relación con el miedo la tengo muy trabajada... ...de forma a que cuando algo realmente... ...me da pavor... ...estoy muy cómoda sintiéndose miedo... ...pero haciéndolo de todas formas... O sea, eh, no, ...no me importa hacer las cosas con miedo... O sea, ...intento que no me frene... ...siento el miedo, el miedo está ahí... ...es mi acompañante... Eso. Y digo, pues me encantaría poder hacerlo sin miedo y con confianza, pero en el caso de que eso no sea posible, pues porque está fuera de mi zona de confort o me da mucho respeto, pues voy a tomar la decisión consciente de hacerlo aunque tenga miedo y ya está. Y el miedo pues está aquí acompañándome y ya está.
0: Adri, es como que de alguna manera, no es que te encanta vivir sintiendo miedo, me imagino, pero te reconcilias con el miedo, se convierte sí. en un compañero. Porque yo detecto como en muchos de mis clientes hay miedo al miedo. Entonces cuando hay miedo al miedo, hay como una suerte de resistencia donde la gente entra en el modo lucha y bueno, en ese modo fight, no fluyes. Lo que veo es que eso es como lanzarse en estas actividades de riesgo controlado. Yo recuerdo una vez que yo, eh, yo le tenía miedo a las alturas, me sentía incómodo, y la manera, yo, yo después de que lancé, me lancé en esa altura, te lo juro que yo salí de allí súper en moderada y las piernas me temblaban a medida que yo iba subiendo la escalera. Es decir, sentí el miedo como que en cada célula de mi cuerpo. Entonces, es más, y tuve gente famosa, una actriz como Meryl Streep, que ella asume que... Ella ha dicho en muchas grabaciones, hoy se van a dar cuenta que no soy la actriz que realmente merece todos los Óscares que hemos ganado o he ganado. A ese punto se vive el síndrome del impostor. Ahora, Adri, en tu carrera hemos hablado de los miedos. Si nos vamos a milestones, a hitos que tú sientes que te han colocado en otro punto del recorrido. Uh -huh.
1: ¿Tú pudieras mencionar alguno? Sí. Eh, para mí, un hito muy importante eh, fue, durante la carrera, el encontrar gente que admiraba en esta organización de estudiantes eh, de IESEC. Para mí, o sea, la gente que conocí en ese momento, era gente que por primera vez en mi vida yo admiraba y tenían mi misma edad. O sea, era un, un, una admiración muy bonita por gente que veía como, me encanta lo que haces, me encanta cómo te expones fuera de tu zona de confort, me encanta lo que estás consiguiendo a mi edad y yo quiero ser un poco mejor y parecerme un poco más a ti. Eso para mí, o sea, fue muy definitorio de lo que des después hice al acabar la carrera. Eh, eso por un lado, 100%. De hecho, o sea, la persona que me contactó para eh, la posición de LinkedIn una persona que conocí en esa organización. La persona que me contactó para la posición de Google fue una persona que conocí en esa organización. O sea, para mí, esa red de, de contactos o esa red de amigos que tengo han sido uno de mis logros más inesperados y más sorprendentes que, o sea, yo no lo iba buscando y me lo encontré eh, en esa etapa de mi vida. Para mí, 100%. Después, no sé, otro milestone que tengo en mente... Eh, que podría ser pues, el tema de las redes, por ejemplo, que para mí era algo que me daba mucho miedo y fue algo donde los resultados llegaron relativamente rápido para lo que podría ser una carrera ah, en redes. Claro,
0: sociales. te abrió una ventana al mundo. Adri, en cuanto a liderazgo, tú que tienes exposición a este mundo, cuando piensas en liderazgo, ¿cuál es, crees tú que es el liderazgo? Que se requiere? Si tú le hablas a la cantidad de emprendedores que nos escuchan, que, que inclusive van a compartir este episodio, ¿qué crees tú que es importante para desarrollar el liderazgo que requiere el mundo
1: hoy en día? Para mí creo que es muy importante hablar de liderazgo con amor porque creo que muchas veces se asocian los líderes al pues, el estilo Elon Musk <risa> o así como personajes muy duros o, o ese tipo de visionario loco, bueno, loco o muy fuera de la norma, ¿no? Pero creo que todos somos líderes de ciertas partes de nuestra vida y todos tenemos impacto en la gente que nos rodea, aunque nosotros no lo veamos. Eso puede ser eh, tener un hermano pequeño que pues, busque en ti un referente, o un grupo de amigos en el que pues, van a buscarte por un tema en concreto. O sea, todo el mundo tiene una parte de líder, que hay gente que desarrolla más y gente que desarrolla menos. Pero el liderazgo sin amor para mí no tiene ningún sentido porque hay que querer mucho y querer desde el corazón eh, a la gente con la que trabajas y la gente con la que te rodeas. Entonces, eh, para mí es la base de todo y el querer dar a los demás y el querer cogerlos de la mano y liderar con amor. 100%.
0: Eso me parece importante. Hay muchos autores que dicen que las personas actúan desde el miedo o desde el amor, y yo creo que desde el amor generamos confianza en los otros. Cuando eh, la gente no puede ser libre, puede comentar sus errores dentro de con un líder generalmente lejos de haber confianza ahí. Hay miedo. Uh -huh. Sí. Entonces, imagínate ese ambiente terrible. Adri, tú sabes que hay uno de tus últimos posts que tú hablas y haces una relación entre la disciplina y la motivación. Uh -huh. Que yo lo traté de pensar y pensar. Es como que tú decías algo así como que la motivación... Es consecuencia de la disciplina. Y yo de pronto estaba confundida, pues ya va. La motivación es como el impulso, la emoción. Y la disciplina yo lo veo como estructura, como dos cosas de diferente naturaleza. Mm -hmm. ¿Tú me pudieras explicar la relación que haces y por qué para ti la motivación es la consecuencia, es como
1: un derivado de la disciplina? Sí. Es que la forma en que tengo yo de verlo, y de nuevo es algo muy personal y, y muy mío, ¿eh? hay gente a lo mejor con la que se siente identificada con esto y gente que no, pero toda la vida llevo escuchando gente que dice que no quiere hacer algo porque no están motivados. Entonces, okay. era algo que ya cuando lo escuchaba había algo que no me gustaba, porque le estás dando la, motiv a la motivación, que es un sentimiento pasajero y es pues, algo que experimentas en ciertos momentos de tu vida, eh, le estás dando el poder de ejecutar entonces ejecutar no debería ir de la mano de un sentimiento pasajero entonces la forma en la que yo lo veo es mm. el poder de ejecución depende de tu propia disciplina porque o sea así como tienes que hacer cosas en casa que no te gustan pues, porque hay que lavar los platos, pues porque toca pero pues, yo lavo los platos no porque me guste ni porque me despierte un día diciendo es que me encanta ensuciarme las manos o sea, lavar los platos porque te toca y pues hay que hacerlo por la disciplina y ya está pues lo mismo pasa con proyectos personales hay momentos en los que no te va a apetecer ponerte delante de la cámara a grabar porque has tenido un día súper estresante y entonces tienes que ponerte delante de tu móvil haciendo ver que todo está perfecto y tal. Evidentemente, esos días no apetece nada y dudo mucho que haya gente que esté motivadísimo todo el rato. Pero cuando quitas la motivación de la ecuación y la dejas como pues, una emoción que está paralela, lo que pasa muchas veces es que una vez ejecutas, tienes feedback que esperemos que en la mayoría de los casos sea positivo y sea pues amable y sea algo que te anime a hacer más, entonces exper experimentes la motivación. y es para Yo lo veo como un caramelito que te da la vida de premio a la disciplina. Entonces, eh, cuando trabajas la disciplina, estás trabajando pues un hábito. Entonces, si, si dependes de ese hábito, pues ejecutarás más, harás más proyectos y eso no quita que no te sientas motivado, simplemente que desligas la motivación de, de la ecuación. Entonces, yo, yo al menos experimento la motivación cuando acabo de tener un proyecto que ha funcionado, me dan el feedback y digo, qué bien que lo he hecho. Esto ya tengo para hacer pues, más ideas, entonces pues comienzo a hacer un brainstorming de otra cosa. Pues. ¿Es como un boost, una gasolina que te da? Es un boost, efectivamente pero hay veces que en cambio de gasolina tienes que ir en bicicleta <ríe> y a lo mejor no te apetece pedalear ese día. Pero para tener la gasolina, que es lo fácil, pues hay veces que te toca coger la bicicleta al principio y pues la bicicleta sería mi disciplina y la gasolina y el sillón de cuero cómodo del coche, pues la motivación.
0: Y eso es importante, lo que tú dices, porque es muy real. No todos los días sentimos que nos apetece la energía ¿Qué hace Adri cuando su energía está baja? ¿Cómo
1: haces para como, reponerla? Pues yo creo que hay veces que simplemente, pues si estoy baja de energía, pues estoy baja de energía y punto, ¿no? O sea, tampoco... Que, creo que tiene que haber un, un balance muy sano entre dar un poco más de ti, pues porque todos los proyectos requieren que des go the extra mile, ¿no? Que dicen los, los ingleses, y hay una parte, pues, que sí que requiere que aunque no te apetezca, tú lo hagas. Pero también requiere autoconocimiento sí. para saber en qué momento tienes que saber parar. Porque lo que no puede ser es que le pides a tu cuerpo de estar al 200% toda la vida. O sea, porque no, no vas a dar nunca al 200% constantemente, ¿no? Entonces, pues en mi caso, eso a veces se, tra se traduce a un día en el que no me levanto de la cama pues porque me apetece quedarme en la cama todo el día, pedir delivery de comida en casa y hacer el día menos productivo del mundo mundial. Y pues lo hago sin ningún tipo de culpa, ¿eh? me los disfruto 100%. Otras veces eh, descubro que pues, necesito aire fresco. Y entonces pues, el día es para irme de paseo con mi marido por la montaña, por ejemplo. Cualquier cosa que no tenga nada que ver con, con lo que hago en mi día a día. Y eso además después es eh, energía creativa para mí también. O sea, yo no, yo no encuentro la creatividad sentada en la oficina. Muchas veces pues la encuentro cuando me pilla de camino a algún sitio o hay una conversación interesante, o sea, hay que estar receptivos a los estímulos del mundo, ¿no? Y muchas veces si nos enfocamos 100% en un proyecto y tenemos la mirada cerradita, pues nos perdemos lo espectacular del mundo que tenemos alrededor. Y muchas veces pues las ideas vienen de eso también.
0: Adri, ¿qué crees tú que hicieron tus papás en tu formación para formar... Y yo sé que el ADN es el ADN y hay una parte genética y todo. Yo te pregunto, ¿tú crees que hubo alguna condición que generaron tus padres que hizo o contribuyó con el
1: ser que eres tú hoy? A 100%, 100%. O sea, yo a mis padres le, le debo lo que tengo. Creo que siempre han procurado mucho darme una buena educación y me siento muy privilegiada también por la educación que he tenido y las oportunidades que, que me han llegado eh, mi padre además es una persona a la que admiro mucho en el entorno empresarial eh, creo que tiene un, un estilo de liderazgo muy bonito al que pues he admirado toda la vida me gusta muchísimo hablar de proyectos empresariales con mi padre y creo que la, la parte emprendedora la he sacado en parte de él o sea, creo que ambos disfrutamos mucho la creación de, de negocios después eh, con mi madre mi madre es profesora universitaria entonces, evidentemente es una fuente de sabiduría, además es una persona muy vivaracha, eh, disfruta mucho de la vida, también eh, vive con mucha felicidad y mucha alegría, mi madre es colombiana además, entonces pues esa, esa parte más latina y más abierta mía yo creo que la heredo de ella, 100%. Claro,
0: claro, pero sigue explorando porque entonces ahora te encuentras en Irlanda un ambiente culturalmente completamente diferente. Adri, para respetar tu tiempo e ir cerrando. ¿De tu corazón qué nace si pudieras dar algún mensaje que tú sientas que necesite escuchar la gente? Fíjate tú, a mí me llega mucha gente que me dice, yo no termino de encontrar ese propósito porque o cuento con un sueldo ¿Económico, financiero, pero no hay sueldo y compensación emocional? ¿O hay mucha compensación emocional y no hay la compensación económica, ese ikigai, ese modelo japonés? Es decir, yo siento que eso es un struggle para mucha gente. ¿Qué le dirías tú a ese grupo de personas? Es,
1: es mucha responsabilidad dedicar de, de los mensajes a ese grupo de personas porque creo que yo también he estado en una situación parecida muchos años en los que pues, iba probando proyectos pero tampoco sabía cuál saldría adelante o cuál era mi guy o y, y creo que todavía se va redefiniendo y no sé creo que cuando cuanto más me voy desarrollando yo también más cambia mi visión que tengo para pues mi futuro y mis proyectos eh, pero a lo mejor lo que le diría a la gente es que lo mejor que pueden hacer es detectar cuáles son sus limiting beliefs. No sé muy bien cómo traducirlo en español. Sus, eh, eh, lo, ¿Cómo lo traducirías? Si sí, creerías limitantes, efectivamente. Porque muchas veces nos ponemos nosotros restricciones pensando pues, que es un hecho, que yo no puedo hacer esto porque X, y, y, Y o Z, y en realidad es un limiting belief como la copa de un pino. ¿no? Y entonces, una vez aprendemos a detectar qué es lo que nosotros nos estamos imponiendo, que nos está frenando a nosotros mismos, es casi como que te libera de una parte de ti de tus propias creencias que, que es muy liberadora. Es, o sea, Ya la vida nos pone suficientes barreras en general como para que más encima vengas tú a decirte qué es lo que no puedes hacer. ¿Tú qué sabes qué es lo que no puedes hacer? Hazlo, inténtalo y ya verás qué, qué es lo que puedes o no puedes hacer, pero no, no te frenes antes de, de hacer algo. Que Mucha gente se queda estancada en la parte de... Ah, pensar 50 mil veces durante años y años qué es lo que quiero hacer y tengo que hacer esto y se me hace una montaña muy grande porque qué complicado es todo esto, da igual, tú lánzate, tú hazlo y ya, ya verás qué es lo que vas a hacer en el camino. Sí, sí,
0: yo siento que ahí hay un ingrediente de atrevimiento. Tú sabes que la semana pasada estuve en una conferencia que se hablaba del alter ego, lo desarrolló un gran amigo, colega, Café del Éxito, y él hablaba del alter ego como la parte que todos tenemos a disposición, es una parte que tiene como unas habilidades especiales que cuando sale, como que alcanzan la mayor proyección de, de luz. Hablaba, por ejemplo, de Beyoncé, que ella dice que cuando ella, va, ella tuvo un uno de sus discos que se llama algo así como I am Sasha, y ella dice que cuando ella se pone su ropa pegada, sus tacones y entra en escena, ahí sale su alter ego. Es como un personaje natural que tienes allí. Cuando Adri está y saca, ¿cómo sería tu alter ego? ¿Cómo sería tu personaje?
1: Me encantaría que mi alter ego fuera como el de Beyoncé, la verdad. ¿eh? Yo creo que todavía estamos muy lejos de esa Sasha. Ojalá algún día. Eh, ¿Cómo sería mi personaje? Pues es pues una buena pregunta. Eh, sí. Creo que a lo mejor sería alguien que mide menos sus palabras. O sea, porque creo que yo todavía estoy en una parte de un proceso de... Intentar matizar menos mis opiniones, por ejemplo, porque siempre, incluso cuando estoy haciendo los vídeos, me da la sensación de que necesito matizarlo todo para que nadie se sienta ofendido, para que mi idea pues, llegue a la gente de la forma en la que quiero que llegue y ojalá pues, este alter ego mío se sienta más eh, libre. ¿Libre? Sí, un poco más libre o un poco más eh, unapologetic por decirlo de alguna forma. Sí. Sin tener que dar sí. excusas. Me mejor pedir perdón que pedir permiso. Eso. Esa es
0: mi frase. Esa es mi frase. Señores, aquí tienen una aceleradora de carreras para otro. Yo, de verdad... Aplaudo a ese alter ego tuyo más libre. Fíjate que tiene que ver con la desfachatez de la que yo estaba hablando.
1: Sí, efectivamente, efectivamente. Un poco sí. más desfachatada, sí.
0: Sí, porque además, si sí, cuando cuidamos tanto este, de no ofender a nadie, resulta que es que el que otro se ofenda no depende tanto de cuán pulido. Es decir, es muy fácil que haya alguien que esté en desacuerdo y yo creo que parte del respeto a esa diversidad es maravilloso, es maravilloso. Adri, aquí nos entregaste cosas muy sencillas, muy puntuales, que yo estoy segura que pueden transformar ese recorrido, ese camino de mucha gente de, y que yo encuentro que es aplicable a muchas generaciones. De verdad, te doy las gracias, Adri, para comunicarse contigo, para entablar una conversación, ¿cuál es la vía más efectiva?
1: Pues por mensaje de Instagram o por LinkedIn también, si quieren. Ambos los voy revisando. No siempre puedo contestar a todo el mundo, pero de verdad que intento eh, poder contestar a la máxima gente posible, así que cualquiera de esos DMs está abierto.
0: Ok. Ok. Adri, tú eres una generadora de contenido bárbara, frecuente. ¿Cuánto tiempo te lleva eso? Mucho.
1: <risa> eh, por vídeo, más o menos calculo unas 5 horas. Cuatro o cinco horas. ¿Cuatro o cinco, cinco horas a la semana? Eh, por vídeo. Entonces, depende de cada vídeo que haga, pues se van sumando. Ah, por sí.
0: vídeo. Ya entiendo. Ya entiendo. Ok. Porque, y fíjate, una de las cosas con las que yo trabajo es el perfeccionismo, porque hay gente que hasta que no quede perfecta, eh, perfecto no lo hace. ¿Tú eres de esos perfeccionistas?
1: No, para nada. Soy cero perfeccionista y me encanta esa parte de mí, porque de verdad que no me ato para nada al producto final. Sé que hay vídeos mejores, vídeos peores, pero yo intento poner la intención en cada vídeo. Si no sale, pues no sale y me da igual. Y verás en mis vídeos... Eh, no son ni los mejores editados, ni los de la cámara más cara, de hecho sigo grabando con mi móvil que tiene cuatro años y el pobre y está un poco ya como con la pata floja, eh, ni soy la persona que más se arregla para cámara, yo intento que mi mensaje llegue de la forma en que yo sé transmitirlo. Parece ser que a la gente le está gustando. Yo me quedo con eso y el perfeccionismo para otra persona, porque para mí no es. Te felicito,
0: Adri. Creo que de verdad... Y esto último que estás diciendo, creo que va a ser mucho bien para, para las personas que te escuchen. Adri, eh, yo vivo en Italia, quedo a la orden. Aquí estoy en el norte de Italia. Viví en Estados Unidos unos cuantos años. Salí de mi país Venezuela ya hace ocho años más o menos, y bueno, también siento que, que soy exploradora y ver las mentalidades, tu mindset, cómo funcionas, de verdad que para mí ha sido un grandísimo placer. Gracias por tu generosidad y nada, te aviso cuando vamos a promocionar más este, este episodio.
1: Me ha encantado conocerte, me ha encantado estar aquí en el podcast. Muchísimas gracias por todo tu tiempo y energía, que tienes una energía preciosa y espero que nos podamos conocer en persona también en algún momento.
0: Y por qué no, en Italia bienvenida y yo te avisaré si voy a Dublín. Perfecto. Muchísimas gracias Adri, un abrazo y gracias a todos ustedes que nos acompañaron, yo les pido que hagan sus comentarios, que me empiecen a seguir, que activen las notificaciones y si tú consideras que alguien debe escuchar esto, por favor tómate unos segundos para compartir este episodio. Y será hasta el próximo vuelo. Atención, señores pasajeros Tu gran despegue Podcast ha llegado a su destino Gracias por volar con nosotros Espero te hayas disfrutado este viaje Soy Andreina Tencio y nos vemos en el próximo episodio